les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Estamos ante la realidad de una sociedad en Latinoamérica que va en deterioro cada día más. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde viene la culpa? La culpa viene del gobierno, la culpa viene de una eh, tradición de eh, deterioro moral que existe a través de los medios de comunicación o realmente debemos de examinar que la, aquellos que han sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas han negado su propósito y se han dedicado a hacer otra cosa menos el poder ser luz en medio de las tinieblas. La Biblia nos declara que Jesús hablándole a sus discípulos le refiere que cada uno de nosotros como siervos del Señor somos luz en medio de un mundo en tiniebla. También le habla a través de la parábola diciendo que somos sal de la tierra, que si nosotros somos quitados la tierra perderá su sazón, si somos quitados la luz, eh, la tierra perderá su luz y las tinieblas cubrirán la tierra. Así que yo debo de entonces examinar una tierra, un mundo que ha perdido el norte, que ha perdido la capacidad de poder dirigir el destino de las naciones, no desde la perspectiva de una sociedad deteriorada, pecaminosa, sino desde la perspectiva de que no hay una luz que está iluminando el, las tinieblas y haciéndolos entrar en razón. Y usted dice, doctor, pero pero eso no sería una manera de ver la vida, de simplemente echarle la culpa a la iglesia. No, yo necesito que hoy podamos a través de las escrituras entender cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Si nosotros dejamos de hacer aquello para lo que el Señor nos llamó, eso tendrá unas consecuencias. Dentro del ambiente de la medicina, nosotros tenemos que entender que cada uno de nuestros órganos tiene una función. Si uno de nuestros órganos internos deteriora su función, todo el cuerpo será deteriorado. Cuando un paciente comienza a tener una insuficiencia renal, y sus riñones no pueden filtrar adecuadamente la sangre, a pesar de que son unos órganos pequeños que tenemos intraabdominalmente, esto no solamente afectará el sistema genitourinario, sino que comenzará la persona a tener disminuciones de hemoglobina, cansancio, fatiga, dolor en el cuerpo, calambres, y uno se pregunta si solamente hay una área del cuerpo que no está funcionando bien porque todo el cuerpo se está afectando es porque uno de los órganos del cuerpo no está haciendo la función adecuada y así todo el cuerpo se va a afectar la iglesia ha sido puesta dentro de este mundo con la capacidad de ejercer una función de poder llevar luz, de poder ser sal, y cuando la luz no está y la sal no está, el mundo entero se deteriora porque se desenfrena. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo no puedo echarle la culpa a un político 
por malas decisiones cuando yo entiendo y comprendo que el que aquel que está gobernando es una persona que vive en una conducta de pecado porque la paga del pecado es muerte. Así que si yo permito que sea el gobernante el que toma solamente las decisiones y no hay una iglesia que pueda establecer la luz en medio del gobierno, tendremos un gobierno que dirigirá los asuntos del país conforme a su naturaleza pecaminosa. De igual manera ocurre en la medicina, de igual manera ocurre en la filosofía. Una filosofía alejada de Dios es una filosofía postcristiana, es una filosofía postmoderna, la cual niega los valores absolutos y la cual dice que Dios no existe, que yo puedo satisfacer los deseos de mi propio yo, porque lo primero es el hombre, lo primero es la mujer y, y luego son cualquier otra cosa. Pero si la iglesia no comienza a enseñar en la filosofía y empieza a ser una eh, agente de cambio, una agente pensante, entonces la filosofía del mundo se meterá dentro de nuestras casas y nosotros sufrimos las consecuencias de lo que estamos viviendo hasta ahora. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo yo puedo entonces atacar un mundo en el cual la iglesia ha dejado de ser pertinente y el mundo ha perdido la luz, ha perdido su sal y la Biblia me dice que yo como cristiano, yo como agente de Dios, tengo una labor de comenzar a levantar la luz en medio de las tinieblas? Filipenses capítulo 2 es el capítulo que hemos venido estudiando en las pasadas semanas y ahora debemos de comenzar a verlo con estos ojos. El apóstol Pablo se encuentra escribiéndole a sus amigos en Filipo que se encuentran pasando por tiempos difíciles, al igual que él que está preso en Roma. Pablo desea no solamente eh, eh, colocar sus cargas sobre los filipenses, sino que como apóstol, como llamado del evangelio a poder levantar a una congregación, siente la carga de poderles hablar y poderles ayudar en medio de sus necesidades y recordarles, oye, yo estoy aquí también en la cárcel, yo también estoy aquí en pasando dificultades, pero yo puedo alegrarme por lo que está pasando, porque yo sé que están dando testimonio del Evangelio y se están portando como es adecuadamente, no solamente en mi presencia, sino ahora que yo estoy alejado de ustedes. Pero necesito que ustedes puedan ver el testimonio de lo que eso significa para que ustedes también puedan hacerlo. Entonces Pablo comienza en estos versículos que vamos a trabajar en esta noche a utilizar de aquellos que tiene consigo mismo y poderlos enviar para que sean luz en medio de las tinieblas. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 19, vamos a trabajar en esta noche ¿Cómo yo puedo ser de influencia en un mundo que se encuentra en tinieblas? ¿Cómo la iglesia tiene la labor de ser pertinente en un mundo que se conoce como un mundo postcristiano? Dice así la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, 
que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo está hablando de su hijo Timoteo. Timoteo es un muchacho que ha sido criado por el Evangelio, ha sido discipulado por el apóstol Pablo y ha tenido una relación con el apóstol de tal manera de que Pablo lo llama su propio hijo. Pablo se ha multiplicado en Timoteo. Es unas características impresionantes cuando uno lee las cartas de primera y segunda de Timoteo, uno se da cuenta la manera en que el apóstol Pablo puede ver a Timoteo. Lo ve como un hijo, lo ve como un muchacho que él ha criado, como alguien que ha de eh, él pasarle el batón, él lo ve como una persona que no debe de avergonzarse eh, por eh, su juventud, sino el poderse levantar como un pastor, como un predicador, como un evangelista. Y en esta carta nos da a entender que Timoteo se encuentra ayudando a Pablo en una de estas prisiones. Hay tres personajes que se mencionan en la carta. Es Pablo, es Timoteo y es Epafrodito, que en las próximas eh, programas estaremos hablando sobre este personaje, pero queremos enfocarnos hoy en la manera en la que Pablo ve a Timoteo y utiliza los dones del Espíritu que Dios ha puesto sobre la vida de Timoteo para ser de bendición a una tierra en Filipo que se encuentra por necesidad. Pablo nos ha dicho en la carta que los filipenses se encuentran pasando por momentos difíciles, que hay detractores, que hay personas que se encuentran eh, eh, forzándolos, de, eh, se encuentran en angustia y Pablo que se encuentra en una cárcel, se encuentra en un pretorio, se encuentra con estos dos amigos y comienza a decir, yo, yo entiendo que yo debo de enviarles a Timoteo porque hay unas características en él que yo sé que van a ser de bendición a su vida porque para mi vida lo ha sido también. Así que lo primero que necesitamos entender es que cuando yo me encuentro en una, en una situación difícil, yo tengo que observar las bendiciones que Dios me ha dado a mí y poder ver cómo esas bendiciones han crecido en mi vida y exponer esas bendiciones para que el mundo las pueda ver y puedan de ser de bendición a aquellos que están sufriendo. La manera en la que Pablo se desprende de Timoteo es impresionante. Usted tiene que entender que Pablo está metido dentro de un pretorio, está metido en una cárcel. Así que toda compañía es buena en esos momentos. Este muchacho ha estado fiel con él, ha, ha cuidado de él, le ha sido de bendición a su vida. Y sin embargo, Pablo comienza a entender algo. Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y ya yo lo he ganado todo en Cristo, hay una necesidad de aquellos que están sufriendo, que necesitan aquello que yo tengo, pero yo no puedo ir y satisfacer esas necesidades por mí mismo. Pero hay algo que Dios ha hecho en mi vida que es capaz de cambiar el lamento en baile y este muchacho que está a mi lado representa esa bendición de Dios en mi vida. Pablo se desprende de esa bendición con tal de que sus amigos los filipenses no sean saturados por el ambiente 
ambiente de oscuridad en la que se vive y puedan también recibir la misma bendición que él ha recibido a través de Timoteo. ¿Por qué yo te hago esa introducción? Porque toda bendición que Dios nos da para nosotros no se restringe a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra comunidad o a nuestra iglesia. Las bendiciones que Dios da son un testimonio de la gracia que fluye sobre un pecador, sobre alguien que le ha dado la espalda a Dios, pero su gracia se manifiesta de tal manera que puede levantarnos, puede consolarnos, puede edificarnos y puede cambiar nuestro lamento en baile. Así que yo debo de identificar esa bendición que Dios me ha dado y colocarla como un testimonio para aquellos que aún no la han experimentado puedan ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo necesito que puedas entenderlo porque en esto se nos va la necesidad que tiene nuestra sociedad. Por mucho tiempo la iglesia se ha dedicado a hablar lo que se hace, lo que no se hace, y si tú no entras bajo esos parámetros, no puedes entrar entonces. Y ha habido una división entre el mundo y la iglesia, entre lo santo y lo impuro, entre la oscuridad y la luz. Sin embargo, esa no es la manera en la que el Señor nos enseña en su palabra que debemos hacer. La Biblia me enseña que el santo fue a compartir con los pecadores. Que aquel que no había cometido pecado muere por aquellos que cometieron pecado. La Biblia me enseña a un Cristo que muere en una cruz al lado de dos asesinos, de dos eh, personas que, que, que son dos ladrones. ¿Y por qué Cristo está en ese lugar? Si es el santo, si es el puro. Porque Él no vino a buscar lo que no tenía necesidad de médicos. Él vino a buscar a los enfermos. Él vino a buscar a los quebrantados de corazón. Él vino a buscar aquello que se había perdido. Entonces yo debo de identificar que Dios envía una bendición a mi vida, me restaura, me levanta, pero si yo me agarro de esa bendición, yo me voy a convertir en alguien que está tapando la luz de Dios para que otros la puedan ver. La iglesia se ha convertido entonces en un lugar donde están los santos escogidos por Dios, pero que se les ha olvidado de que los santos escogidos por Dios han sido llamados a exponer sus vidas para aquellos que están muertos puedan recobrar la vida por medio de la gracia que se nos ha otorgado y la misericordia que se nos ha dado. Mire, cada vez que yo miro estos textos, yo me doy cuenta de un Pablo que se desprende de su propia bendición para que otros puedan ser bendecidos por Dios. Yo me doy cuenta de un Pablo que decide vivir la vida de Cristo, no solamente tener la revelación de Jesús, sino vivir la vida de Cristo y de la misma manera que Jesús se desprende de su gloria, Pablo se desprende de aquello que Dios le ha dado para que pueda ser de bendición a aquellos que están sufriendo, que están en angustia y que están en el dolor de que la oscuridad los está destruyendo. La iglesia tiene que volver a desprenderse de aquella posición de bendición que Dios le ha dado y comenzar a bendecir a aquellos que sufren, a aquellos que están en dolor, a aquellos que están en naufragio y poderles brindar un aliento de vida. Una sociedad en la cual la iglesia pierde su labor profética, es un eh, lugar, es una nación la cual se encuentra a la deriva. 
Nosotros necesitamos volverle a decir a nuestros muchachos que su destino no es una identidad de género, sino es su identidad como hijos de Dios. Debemos devolver nosotros a recobrar las escuelas y decirle que la manera de educar a nuestros hijos no es a través de eh, enseñanzas filosóficas, psicológicas, sino es a través de nuestro comportamiento y nuestra imagen y semejanza de Dios en nuestros hogares y a donde quiera que nosotros vayamos. Si nosotros permitimos que sean las escuelas las que enseñan a nuestros hijos, entonces las escuelas van a enseñar las ideologías que está enseñándose en el mundo. Pero si yo como iglesia de Jesucristo le enseño a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a los amigos de mis hijos a través del comportamiento y la gracia que Dios nos ha dado, lo que es un hombre y una mujer creado imagen y semejanza de Dios, entonces el modelo de ideología de género va a ser descubierto en aquello que realmente no tiene ninguna capacidad de poder tener una eh, eh, razón de poder haber sido creada. La ideología de género es un disparate de eh, personas que no pueden lograr eh, el discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero yo necesito entender que estas personas están caminando sin entender lo que realmente les hace falta. Y nuevamente, si la iglesia no provoca o no provee lo que estas personas necesitan, entonces no podemos juzgarla. Lo que necesitamos es poderle enseñar, mira, el verdadero comportamiento es este, porque tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la única manera de ver la imagen y semejanza de Dios es que tú y yo vivamos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo poder hablar de que está mal la corrupción cuando dentro de las mismas iglesias trabajamos con procesos de corrupción dentro de nuestro propio liderazgo? Querido hermano, querida hermana, la Biblia me está diciendo, yo tengo que experimentar la gracia y el perdón de Dios en mi vida primero y de esa manera yo puedo compartir lo que Dios me ha dado para compartir a otros. Cuando la iglesia... Tiene solamente pantalla, actividades, templos, recursos, conciertos, herramientas, pero no tiene la transformación de la gracia del Señor, nos convertimos en parte de la filosofía del mundo. Pablo no se encuentra tranquilo en su casa, Pablo se encuentra en una cárcel, y es en esa cárcel que ve la gracia, la bondad, la misericordia de Dios y decide desprenderse de ella para que otros puedan recibir esa bendición. ¿Y qué, qué características tiene esta bendición que vemos en Timoteo? Mire, vamos a ir al versículo 19. Lo primero que el apóstol Pablo nos dice es que espera enviarles a, prontamente a Timoteo, si podemos colocar el versículo 19, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Qué es lo primero que Pablo va a saber? Pablo sabe que al enviar a Timoteo, lo que va a recibir es que la bendición que va a llevar Timoteo a ese lugar en Filipo va a retornar en buenas noticias para él y él también va a ser bendecido por la obra de Dios que está haciendo a través de Timoteo en Filipo. Escúcheme bien, 
Cada vez que yo bendigo a una persona, cada vez que yo obro de una manera correcta, cada vez que yo trabajo de una manera correcta en mi sociedad y hago lo correcto en la sociedad, hay un efecto en el cual yo recibo también la bendición de Dios en mi vida, porque si la sociedad en la que yo estoy comienza a cambiar, por ende, yo comienzo también a experimentar los frutos de aquello de lo cual yo me he desprendido. Escúcheme bien, el apóstol Pablo tal vez está diciendo, no voy a tener cerca a Timoteo, algún tiempo voy a experimentar quizás un vacío, quizás una necesidad de esa bendición que yo tenía, quizás el sacrificio, quizás el tiempo, quizás el sudor, quizás la inversión económica, quizás la inversión de tiempo, quizás la oración, quizás la intercesión, quizás el ayuno, tal vez nos preguntamos, está rindiendo fruto, pero al tiempo, cuando comiencen estas pequeñas cosas que estamos haciendo, que Dios nos ha permitido dar por su gracia, comiencen a dar fruto, no solamente bendecirán aquellos por los cuales se envió la palabra, se envió la bendición, sino que que al comenzar a crecer la bendición esa bendición va a retornar a nosotros y nuestro ánimo dice la Biblia va a comenzar a crecer también a recibir la noticia de lo que están haciendo mucha gente me pregunta doctor ¿qué lo anima a ir a Venezuela a pesar de las diferentes cosas que podemos escuchar a través de la radio la televisión y el internet hay una cosa que a mí me anima constantemente, es poder ver el fruto de la obra del Espíritu, de la palabra del Señor que Dios está haciendo en el país de Venezuela y yo sé que de alguna manera estamos sembrando una semilla de esperanza en medio de un país y cada vez que recibimos testimonio de lo que Dios está haciendo, yo sé que mi ánimo comienza a crecer y digo, estoy deseoso por volver a Venezuela porque es un país donde yo veo la bendición del Señor. Entonces, un lugar donde para otras personas ha perdido el norte, es difícil poder estar, se convierte en un lugar de bendición porque el ánimo de los hermanos levanta el ánimo de aquellos que están alrededor y ya no hablamos de crisis, hablamos de la bendición que Dios está haciendo. Y por eso podemos ir a Tashira podemos ir a Baracaibo, podemos ir a Barquisimeto, podemos ir a Caracas, podemos ir a Puerto La Cruz y vemos el mismo mover de la presencia del Señor en todo Venezuela y ciertamente las noticias parecen estar oscuras, pero cuando yo miro la obra del Señor por lo que Dios por su gracia nos ha permitido dar, que es el poder del Evangelio, vemos cómo florece la semilla alrededor de todo Venezuela y nosotros en Puerto Rico somos animados diciendo nuestra isla de Puerto Rico también tiene esperanza de que una iglesia se levante y pueda ser de bendición a las naciones de la tierra Venezuela se ha convertido en un ejemplo a las naciones de una iglesia que puede mantenerse firme a pesar de lo que los ojos físicos pueden dar Hoy en Puerto Rico yo puedo animarme porque la iglesia de Jesucristo tiene la esperanza de que si sembramos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras oraciones, la bendición que Dios nos ha dado en una sociedad que parece derrumbarse con el tiempo, volveremos a tener un Puerto Rico lleno de esperanza y lleno de la, los valores del reino de los cielos. Y el apóstol Pablo nos dice, esa, esa expresión, Va a provocar en mi ánimo. Versículo 20. 
pues ninguno tengo del mismo ánimo que sea tan sinceramente se interese por vosotros. Mire, no podemos amar con fingimiento. Las cosas que han pasado en Puerto Rico, que pasan en Latinoamérica, tienen que doler en el corazón. Tenemos que llorar con los que lloran. Tenemos que dolernos con los que sufren. No podemos sentarnos detrás de nuestros púlpitos simplemente a juzgar y decir, este es el pecado y esta es la consecuencia del pecado. Eso es una realidad. Pero si no te duele lo que está pasando tu sociedad, realmente no has sido impactado por la presencia de Dios y no vas a poder cambiar absolutamente a nadie porque a ti también te ha llegado la indiferencia. Debemos de pedirle perdón porque la indiferencia nos ha permitido llegar hasta el lugar donde estamos y la sociedad en la que tenemos hoy día. Pablo dice, yo no puedo ser indiferente ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la angustia, ante la escasez, ante la falta de, 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 de ética. Necesitamos volver a sufrir, a llorar, a dolernos por lo que viven nuestros países. Querido hermano venezolano, hay que, hay que llorar por nuestra patria. Querido hermano puertorriqueño, hay que llorar por nuestra tierra. Querido hermano latinoamericano, hay que llorar por esta tierra amada que necesitamos levantarla y solamente la gracia y la misericordia de Dios lo podrá hacer. Pero hay una esperanza. Dios ha de enviar a aquellos que han sido tocados por el Evangelio, tocados por el sufrimiento de sus pueblos y con el poder del Evangelio levantaremos nuestra tierra para la gloria de Dios no seamos indiferentes levantémonos y actuemos para la gloria de Dios inclina tu rostro oremos al Señor Padre gracias porque tú Señor nos revelas por tu palabra un hombre como Pablo que aún teniendo Señor poco en una cárcel se desprende de ese poco para que sea de bendición para muchos permítenos Señor no ser egoístas, Señor, no ser indiferentes y darnos cuenta de la bendición que tú nos has dado y utilizar esa bendición para bendecir, bendecir a aquellos que necesitan y necesitan el poder del Evangelio. Padre, usa tu iglesia, levanta a tu iglesia en el poder de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.